0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio De Presunto Podcast, episodio número 67 Santiago Rivas y María Paula Martínez que gracias por asistir hoy buenas buenas.
1: buenas, buenas
0: Estábamos planeando este episodio Diseñando un documento donde tratáramos El tema de la semana Y resultó que se nos dividió como en 37 temas porque cada día Con sus horas nos iba presentando nuevas, Nuevos retos Para el periodismo Nos encontramos con, por ejemplo, periodismo científico que nos hablaba de mundos paralelos, atravesar el tiempo y correr el tiempo hacia atrás de la NASA. Muchos titulastres al respecto. Y yo, si algún día quisiera hacer un episodio que analice cómo cubrimos estos temas, más allá del periodismo científico médico de la pandemia, también ocurrieron cosas como, por ejemplo, este titulastre. María Paula, ¿usted qué opina? Revista Semana dice: Hombre embarazó a hijastra tras presuntamente abusar de ella durante varios años.
2: Es un titulastre que va acompañado, además, porque no la están viendo quienes nos escuchan de una foto lamentable en la que sale una persona, una mujer, el cuerpo de una mujer embarazada, su barriga, con unas manitos que forman un corazón con los dedos. No pueden escoger peor imagen que esa. Creo que los comentarios en redes hicieron que la cambiaran, entonces ahora... Ese pantallazo que tenemos nosotros es una, es una son las, son la foto de unas esposas en la nota que está actualizada en el portal de semana, ¿no? Pero tuvo esta imagen que acompañaba, tal vez muy bien, un gran titulaste uh-huh. La historia es de una niña que presuntamente es abusada desde los 6 años hasta los 14 y que ahora quedó embarazada. Es una nota escrita muy mal escrita, ¿no? Pero la, la presunción de una persona que además ya le fue... Porque hemos hablado varias veces de de cuándo el periodismo tiene que cuidarse de decir presunto si no ha sido todavía juzgado. Pero lo que dice la noticia es que ya hubo orden de medida de aseguramiento. Entonces ya no está presunto.
1: Hay un embarazo. Empezando, ¿no? porque,
2: empezando porque un embarazo,
1: nunca es pre- no está presuntamente embarazada. Exacto. Está casi, casi embarazada. Sí,
0: si es como el presunto, es como por el tiempo, es presuntamente cuántos años, como para que usas el presunto en este tipo no, de pues situaciones. Claro. Presuntamente...
1: Pero además es, es su hijastra, o sea, es su hijastra, es menor que él, mucho menor que él, es menor de edad y además está en una relación de poder que incluso si él le hace firmar un papel en el caso de crueldad ridícula, casi burocrática, en que le haga firmar un papel en donde dice, yo acepté ¿no? tener sexo con mi padrastro, está aprovechándose de una situación de poder de una, de una desigualdad de poder y eso ya configura un abuso, hay muchas muchas tipificaciones distintas del abuso sexual, o sea que presunto no, y
2: es ilegal, pero hablando ahora que Santiago menciona esto, pues hablamos del caso del padre, ¿no? ¿recuerdan? Mm. el padre dice que no, que era con, que era con consentimiento, de amor. que era con sus papás, ¿no? que se enamoró, que no sé qué. Y es un periodismo que yo siento que intenta empezar a tener otra lupa de ya no decirle el padre, el padre que abusó, pero en estas, en estas notas que por supuesto hay un crimen en el que tienen que hablar de violencia intrafamiliar, les cuesta, porque entonces la nota es un tú entre unas frases sueltas que están mal enfocadas con unas cifras que por ahí algún editor dice no, pero métale las cifras de abuso sexual. Entonces, más del 50%, la fiscalía dice que más del 50% de los menores son abusados, abajo. Presuntamente, la niña tenía 6 años y ahora embarazada podría ser haber sido abusada. Una para, los datos que estás diciendo no concuerdan con lo que estás tratando de contar en un reportaje que de entrada está flojo, ¿no? Está flojo, no tiene fuentes. Claro, ya después la noticia salió y apareció en El Tiempo ayer. Un día después apareció en El Tiempo más armado el reportaje. O, por supuesto, un caso de violencia física, sexual, maltrato infantil, en fin, donde no hay todo, una, todo un panorama que contar. Pero esto es una nota de la que semana sale... Rápido, y esto que hacen como
0: empanadas En tres párrafos, mal contados Sí, este es un titulastre y ya saben que Pueden seguirnos en todas nuestras redes Arroba Presunto Podcast, Facebook, Instagram Y Twitter, y pueden dejarnos los titulastres Para que los leamos acá en los episodios También Pueden seguirnos en nuestra página www.presuntopodcast.com Donde pueden encontrar todas las plataformas De audio donde pueden escuchar los episodios Y además Pueden entrar a la comunidad de Patreon, donde están todas las personas que hacen posible este episodio. Entonces, ahora sí, que comience esto. Bueno, seguimos avanzando en los temas que ocurrieron esta semana. Y no sé, Santiago, si vio esta entrevista que hizo José Manuel Acevedo en RCN al fiscal Barbosa. Se habla
3: de una presunta financiación de mineros a la campaña de Gustavo Petro. Y en ese orden de ideas también se ha abierto esa beta investigativa para que sean en un momento determinado en una investigación paralela exactamente qué estaba pasando con la financiación de esas campañas en La Guajira. Y para eso ya hemos impartido órdenes de policía judicial para que verifiquen eso en el el Consejo Nacional Electoral por parte del fiscal instructor. Es decir, en las
1: grabaciones. Sí, yo la vi porque porque vi un tuit de Petro riéndose y. Dando el link al tweet de RCN Radio que dice textualmente, procedo a leerlo, audio del Ñeñe Hernández menciona la campaña de Petro, fiscal general. Y hay un link de RCNradio.com que dice, audio del Ñeñe Hernández menciona la campaña de Petro, fiscal general, y al final de la nota oyendo capítulos viejos oía a, a María Paula que eh, hablaba sobre cómo el título y la bajada son iguales y es, es este tipo de notas entonces, entonces el título Audio del Niño Hernández menciona la campaña de Petro Fiscal General según Francisco Barbosa una conversación del Niño con otra persona habló de una supuesta financiación de mineras a Petro entonces bueno, empieza a y al final hay un tweet de Noticias RCN Televisión porque estos obviamente tienen un sistema integrado digital eh, que dice el fiscal general Francisco Barbosa, revelará que, revela que llamará a los gerentes de las campañas presidenciales de 2018 dentro del caso de la ñeñe política. Entonces, este titular, y de hecho mi reacción fue un poco reírme junto a Petro, no como jajajaja, ja, 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 lo acompaño. A mí también me pareció risible y me pareció gracioso, pero a lo largo del día se fue configurando, obviamente, un hashtag, pero el hashtag enmarcando o anudando un discurso, que era el discurso de efectivamente la Petro ñeñe política. Es decir, esto, esto ya se sabía que iba a pasar. Es decir, ya se sabe que hay unas bodegas, ya se sabe que existe una polarización, que en ese entorno polarizado las bodegas van a iniciar un diálogo, ¿no? Y dentro de, de, de ese diálogo, que más que un diálogo es realmente una batalla, ¿no? En esa batalla de, de, de bodegas, pues en, entran nuestras favoritas de todas, las ganadoras de todos nuestros mundiales, que son las narrativas. ¿no? Entran, ah, ah, entran por la puerta de maratón las narrativas a, a, a jugar en la cancha de la polémica. Y empieza a volverse tendencia el hashtag Petro Ñeñe Política. Cuando uno ahonda o cuando uno oye la la entrevista de de Acevedo al fiscal general, él no dice que el Ñeñe esté hablando él de financiar la campaña de Petro. Él está diciendo que en el audio del Ñeñe, el Ñeñe menciona la campaña de Petro y dice que la financiación vino de parte de los mineros. No es posible a a, a partir de esa declaración del fiscal. Y si no estoy mal, también hay una transcripción corriendo por redes sociales. No es posible articular o construir la teoría según la cual eh, el ñeñe le pidió plata a los mineros para financiar a Gustavo Petro en su campaña, por lo tanto eso no sería una ñeñe política y sin embargo lo hacen. Y a mí me parece que en este punto es perfectamente claro que Resena lo hace ex profeso para que la gente de inmediato empiece a relacionar a Petro con la ñeña política. ¿En favor de quién? lo Vargas. Pero no Vargas la colaboración. Oyéndolo, fiscal, de pronto a
3: mucha gente le surge la duda de si usted lo que está queriendo es repartir responsabilidades más allá del uribismo y más allá del presidente Iván Duque, como para tratar de nivelar la cancha o difuminar esas responsabilidades. Si hay dichos del señor Hernández contra diferentes campañas, entonces no se investiga una. ¿A usted le parece que es normal para el país yo decirle que entonces en el marco de una investigación donde este señor habla de una y de la otra campaña, entonces no hay que investigar una campaña porque entonces políticamente puede ser mal leído? ¿Pero y por qué no sabíamos eso, señor fiscal? Porque el país solamente ha estado hablando este de país, de las campañas? Porque este país funciona con interceptaciones eh, y con filtraciones a la prensa y yo no soy un fiscal que le entrega a la prensa todo lo que llega a la fiscalía.
0: Muchas veces cuando estábamos cubriendo temas en el momento en que inicia la cuarentena, nosotros mismos pensábamos el tema de la pandemia se va a llevar la agenda de los medios. Como que había este, esta situación de qué vamos a hacer cuando solo podamos hablar de este tema y luego pues ya la gente como comprendiendo los cuáles son las restricciones y como entendiendo cuál es la situación, pues obviamente empiezan a surgir otras cosas sobre las vulnerabilidades y muchos otros de los temas que hemos tratado acá. Pero esta semana fue particularmente más cargada, como todo el tema de los desalojos, de la violencia policial, de... ¿Qué pasa con
1: los contratos eh, o con la la corrupción en los contratos de ayuda y alimentación a las víctimas y damnificados por la pandemia y la crisis económica en los departamentos de Santander, Atlántico, bla?
2: La plata gastada por las comunicaciones de presidencia. La plata
1: ¿no? invertida en el Smad y en, en las camionetas. Bueno, gastada, derrochada, dilapidada. En...
0: Pues todos estos son temas que obviamente queremos tratar. Pero yo quisiera como que tratáramos un poquito con más pausa lo que pasó con el estreno de la serie Matarife, un genocida innombrable. Inocente.
1: De la mano de la historia de un país que ha sufrido la devastación moral que trajo el narcotráfico, Trataremos de encontrar las causas y las razones que llevaron al pueblo a elegir como presidente a un discípulo de la mafia, cegado por el afán de venganza que lo convirtió en un ser temido por la mayoría del pueblo colombiano. Esta es la historia del más despiadado genocida moderno que ha pisado el continente latinoamericano. Esta es la historia del innombrable.
0: Quisiera no solo que habláramos del lanzamiento de la serie, pues porque creo que no es el punto, sino más bien del cubrimiento que hicieron los medios al lanzamiento de esta serie escrita por el periodista abogado Daniel Mendoza, que salió el viernes pasado, 22 de mayo, y en la que se exponen, digamos, lo que los medios y todo el mundo ha nombrado como las supuestas relaciones del de expresidente Álvaro Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo. Entonces, siento que esta serie tiene como varias etapas. Sobre todo una muy fuerte que es el pre, o sea, la preparación para el lanzamiento y el anuncio del lanzamiento de este espacio. Y luego pues ya la publicación y lo que ocurrió después del viernes, ¿cómo lo vieron frente a los medios?
1: Me sorprende hasta qué punto es evidente la brecha que existe ahora entre la información que corre en redes sociales versus la información que corre en en lo que se llama los medios tradicionales o o lo que las dos orillas, por ejemplo, llaman la gran prensa me alegra mucho que las dos orillas no se incluyan en esa denominación. Más allá de eso, lo que lo que hacen es eh, decir por qué la gran prensa no habla de matarife y es verdad, ¿no? Lo que nosotros tenemos es una mención del espectador uh-huh. a la carta que no Estela Democrático como se llame la presidenta del Centro Democrático le mandó a la gente de Estados Unidos de la revista Rolling Stone como acusándolos con sus papás porque la revista Rolling Stone sacó una nota sobre Matarife alguna mención que hizo Publimetro más un confidencial de semana y de resto no tenemos mucho salvo uno y dos artículos de la silla vacía, un pre y un post, pero por otro lado, la, la conversación en torno a Matarife, la estrategia de comunicaciones y de promoción, la, la estrategia de expectativa, lo que hacía o lo que hizo fue armar un ruido tal que es imposible, es decir, es es imposible que alguien en este momento en una sala de redacción de cualquiera de los medios tradicionales grandes de este país no haya oído hablar de Matarife o no se haya visto el capítulo de Matarife, no tenga una opinión sobre Matarife y no tenga además un recuento perfectamente claro de las veces que las cosas que se supone que van a salir en Matarife han sido tratadas por el medio en el que trabaja o no es decir, las veces en que su medio ha guardado silencio, de de forma deliberada o no, acerca de de una noticia, sea esta la Operación Orión, la parapolítica, la política, el helicóptero de Pablo Escobar, la muerte del del Papa de Uribe, algunas de las cosas que vinculan a Uribe con estas supuestas y presuntas y presumidas relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo que van a aparecer ahí, han pasado por todas las salas de redacción, entonces el silencio es más diciente que nunca y creo que si para algo ha servido Matarife, que lleva hasta ahora, en el momento en que estamos grabando esto un capítulo, apenas seis minutos de video, eh, ha servido es para, para re- revolver o para hacer perfectamente notoria la brecha que existe entre la gente y los medios.
2: Yo escuchaba hace no mucho la entrevista que le hizo Camila Zuluaga a Uribe por la que también la criticaron mucho, pero ella le decía un poco sin querer, queriendo Hablar de usted y hablar con usted es muy difícil. Usted decía, presidente, lo que pasa es que hay periodistas que dicen de pronto tal vez que cuando uno le pregunta a usted algo, usted contesta otra cosa, ¿no? Trata como de decirle en varias preguntas que le hace, que es un personaje muy difícil. Y es fantástico porque él, eh, para, no, para reiterar lo que ya le está diciendo, le contesta uh-huh. cualquier otra cosa. Y creo que lo que pasó con Matarife es un poco lo mismo, no es es lo que Camila está diciendo, no cubrir a Uribe como cubrir las fuerzas militares es tan complejo y los medios lo hacen sin hacerlo, lo hacen por los lados, se pegan de lo que puede ser noticia que puede ser desde un tuit que suelte cuando le da por escribir desde el estado eh, hasta acusaciones o, o declaraciones de cualquier persona que esté en judicial yo sobre, sobre Matarife, lo que vi en los medios fue, primero, bastante silencio, como dice Santiago, que me parecía prudente en la medida que no había salido todavía, y me parece más noticia, volviendo a ese juego del perro que muerde no sé qué, que alguien, un abogado, lo nombraba hace poco en una columna, me parecía más noticia cuando saliera el contenido. Es decir, la expectativa, pues, dejémosela a, a, a los productores, ¿no? Estamos en la expectativa a las redes. Yo personalmente creo que lo, que lo que están haciendo en redes con un contenido así es interesante, ¿no? Eh, eh, tener una base de datos de tantos celulares que por Telegram les mandas el video y que con eso evitas todas las censuras de las redes, ¿no? Como estrategia. Pero el contenido pues era lo que todos estábamos esperando ver qué van a contar. Tal vez no porque fuesen a revelar nada nuevo, sino porque se, para mí era porque se iban, a qué se iban a atrever. Si no estás usando los grandes medios, en donde hay mucha más preocupación por, una, por, una, por caer en un rollo de injuria y calumnia, por tener que salir del medio a sentarse en una audiencia con Uribe, que qué hueso, entonces lo haces por las redes sociales y eh, a qué te vas a atrever. No? Y después cuando vemos el contenido, para muchos fue... Eh, frustrante en la medida que los primeros seis minutos no cumplen esa gran promesa de la expectativa ¿no? y creo que entrando si queremos ya en la en, la, en el artículo de la silla yo soy fuerte del artículo de la silla que me llamaron en parte por esto de Whatsapp y de entender cómo iba por las redes pero más allá de eso, para mí incluso cuando me llamaron me parecía una historia típica de la silla ¿no? como me parecía raro que la silla se fuese a meter en esto, no, no me parecía una movida del poder aunque de quien vayan a hablar lo, lo sea, hablar sobre el lanzamiento de una serie audiovisual me parece que no es una historia que uno encuentre fácilmente en la silla vacía. Y cuando la leí al final, ya terminada, no termino de catalogarla como un reportaje junto con o mal mezclado con una columna de opinión ¿no? que se aleja mucho del ejercicio como de datos y contexto y sentido que creo yo son la marca de la silla medio que le da sentido a la realidad política, que explica lo complejo de los movimientos del poder. Y cuando yo leo la nota que se titula entropacidad Militancia de Acusaciones sobre de Genocida, arranca Matarife y tiene una cita resaltada, suelta sobre que Daniel Mendoza es petrista y luego habla del periodismo militante, entre comillas, y luego los prejuicios que no son, ¿no? Y... y a frases que de las nuevas generaciones que tal vez entiendan lo que la izquierda ha hecho con Uribe yo digo pero ¿de dónde salió esto no entiendo ni siquiera la mirada que quieren hacer o el análisis que quieren hacer sobre la serie no y no sé ahorita vamos al al segundo artículo que salió en la silla sobre a la reacción al desnudo de la silla sobre esta sobre esta nota. Porque
1: además en ese, la redacción al desnudo que hace después eh, Juanita León, porque es el que lo hace además en primera persona, habla sobre cómo editó partes del artículo atendiendo a los reclamos de mucha gente, porque fue mucha la gente que saltó a acusar a, a la silla vacía de un montón de cosas, que eran uribistas solapados y bueno. Pero, pero sí, es que miren, por favor, solamente los tres párrafos de, de arranque. Matarife, un genocidio innombrable, es el nombre de una serie de 50 videos que desde hoy comenzarán a ser distribuidos, un video a la vez por WhatsApp y Telegram para contar, según sus creadores, la historia criminal del presidente Álvaro Uribe, cierra comillas, que no está comprobada por la justicia y que incluye acusaciones de nexos con el narcotráfico, masacres y paramilitarismo. La serie la creó el abogado Daniel Mendoza, quien tiene vínculos y simpatías con la izquierda.
0: ¿Eso qué significaría, digamos?
1: Es decir, eh, eh, me parece perfectamente clave que se diga que no está comprobado, ¿no? Pero pero me parece me parece que la cita, ¿no? Para contar, según sus creadores, la historia criminal del expresidente Álvaro Uribe, coma, me parece que la redacción, eh, ¿no? Como la redacción, se apresuran a, a, a avisar que es que no está comprobado, un poco porque me imagino que también ellos temen las demandas, porque finalmente la gran amenaza, ¿no?, ...con con la que ha salido el Centro Democrático... ...que que le dijo... ...que que, que hace parte de la carta Rolling Stone... ...además es que se van a ser objeto de demandas... ...quienes hablen sobre esto... ...y repliquen los contenidos de la serie Matarife... ...¿no? Entonces, bueno... ...y sigue, ¿no? Entonces la serie la creó el abogado Daniel Mendoza... ...que tiene vínculos y simpatías con la izquierda... ...eso es, es como... Es como si uno le pusieran de una como... Sara Trejos, izquierdista, se encontró con Carlos Cortés, centro... centro ¿no? Pastran, pastranista. Contando, exacto, centro pastranista, con Carlos Pastranista. Ay, perdón, Charlie. Y, y cuando le preguntamos por su financiación no nos dio detalles, que eso es lo otro. Esto podría perfectamente ser párrafos aparte, es decir, me parece que, que omiten contar una historia que puede meter todo esto, todos estos ingredientes pueden, deben, casi que tienen que estar, pero... Eh, las elecciones que ellos hacen son las que terminan configurando un texto que se lee tenden, como tendencioso, ¿no? como presuntamente tendencioso, porque entonces yo puedo decir esto, eh, María Paula puede tener una opinión distinta, Carlos puede tener una opinión distinta, yo creo que estamos bastante más cerca de lo que parece, pero digamos que pues cada uno tiene una opinión distinta, y dentro de esas opiniones o dentro de esos, dentro de esos textos redactados de manera tendenciosa está... Eh, algo que La Silla Vacía se ha esmerado en construir, que es una narrativa acerca de sí mismo, no como medio, en donde La Silla Vacía es eh, un medio pulquérrimo, por eso se le acusa de fajardista, Juanita León se burla de eso mismo, Eh, pero un poco se les acusa de no quererse untar de nada, de sí, ellos en nombre del periodismo objetivo, neutro y bla bla bla, Terminan subiéndose en, en, una, en una cumbre moral, ¿no? En una nube de altura moral desde la cual nos hablan a todos nosotros mortales, y de hecho, la silla vacía habla también de, de los medios serios. Entonces, no, no, se salta la verificación de los medios serios, serios, es decir, el adjetivo es muy diciente. Entonces, no, la silla vacía me parece que taca burro y después sale a hacer como un recuento de, de ay, sí, se burlaron de nosotros, ¿no? Y volver sobre el cuento de. A nosotros nos acusa desde la derecha y se nos acusa desde la izquierda, entonces nos dicen, uno, algo debemos estar haciendo bien, y eso no es necesariamente cierto, aunque a veces sí lo sea.
2: Para mí hay dos cosas que me parecieron extrañas en el artículo. Uno, cuando califica a los periodistas de activistas antiuribistas, que me parece que, que hablar de Julián Martínez como un periodista que es activista antiuribista y Gonzalo Guillén... Yo creo que si uno tiene que hacer una frase explicativa para decir decirlo, Gonzalo Guillén y Julián Martínez coma, frase explicativa que confundaron la nueva prensa, yo creo que hay una frase más atinada para describirlos que llamarlos activistas antiuribistas por ahí me pareció raro de nuevo del contenedor voy a decir algo, voy a decir algo eh, impopular, pero si esto me lo hubiera encontrado en la nota ciudadana, las dos orillas, pues digo, claro, es típico a su contenedor acá me parecía raro Están leyendo eso en la silla
0: Por ejemplo, en eso que estás diciendo No sé, Pacifista hace una entrevista Con Daniel Mendoza y cuando hablan de estos periodistas, pues hablan de Guillén y Mendoza, que junto con Julián Martínez han investigado la vida y movimientos políticos de Álvaro Uribe en las últimas décadas. En su trabajo más reciente trabajaron la Niña política, que es la presunta relación de compra de votos para el testaferro narcotráfico conocido como el Jenny Hernández. Esa es otra manera de presentarlos, como este es el trabajo que han hecho y esto es lo que han fundado. Y pues esto es un ejemplo, digamos tomado de la misma semana de publicaciones, pero de pacifistas. Sí, ¿no?
1: Y está el tweet de Diana Salinas. Diana Salinas, directora de Cuestión Pública sale a decir que, no, no, no tengo aquí el tweet no lo estoy leyendo, pero sale a decir que básicamente Guillén, que lo es, es un decano del periodismo investigativo, ¿no? que tiene una historia mucho más larga incluso que el uribismo, que lleva mucho tiempo trabajando como para que ahora se lo, se lo etiquete y se lo clasifique simplemente como un antiuribista, ¿no? como, o como un activista del antiuribismo, y lo mismo el trabajo de Julián Martínez, es mucho más extenso y que en ese sentido es injusto, ¿no? Entonces, ay, claro, antiuribistas. Y en ese sentido, el, el, el no quererse untar termina, por supuesto, untándolos hasta el cogote.
2: Esta idea de la izquierda, cómo nombran a la izquierda, tal vez fue además por nostalgia el primer capítulo que hicimos, te presunto, hablar de la izquierda y la derecha. Uh-huh. Pero dice, es posible, hablando de Matarife... También que contribuya a sembrar en las generaciones más jóvenes que nacieron después de la seguridad democrática la idea que la izquierda ha promovido sobre el legado de Uribe.
0: La idea que la izquierda ha promovido decía, sobre pero el legado de Uribe.
2: No lo hemos visto del todo, ¿no? Entonces tampoco yo tengo los argumentos suficientes para decir que Matarife no es un panfleto de la izquierda sobre Uribe, pero me parece que lo que mostraba el tráiler y lo, y lo que había dicho Daniel Mendoza, digo, ya en varias de sus entrevistas, que además está hablando de las investigaciones que hace Guillén, es más que decir que es, lo que es el campeonato de la izquierda contra, contra el, legado, el legado de Oribe. no yo, yo no entendía la frase, pero creo que hay, hay formas más periodísticas, de nuevo, para mí se acercaba mucho más a una columna de opinión, pero una columna de opinión que no terminaba de, de poner una posición clara sobre si en verdad vamos a adelantarnos a un contenido audiovisual como este para adjetivarlo así, ¿no? me parecía... Raro porque después decía, claro, esto va a sembrar límites éticos del periodismo. Y yo me los pensaba mientras leía, ¿no? Como, ¿dónde están? No? ¿Dónde, están ¿Dónde está el, el periodismo que se hace también sobre este tipo de productos? No solamente el periodismo de Guillén o de Julián que se han metido en, esto, en esta boca al lobo, ¿no? sino cómo, cómo cubrimos este tipo de contenidos tan difíciles porque estamos hablando del contenido de un tercero, pero estamos haciendo noticias sobre eso.
0: Claro, hay maneras más juiciosas de decir ratificar prejuicios, o sea, como así ratificar prejuicios, como que ese tipo de palabras podrían dar a entender que pues todo está basado como en un prejuicio y en algo que no conocemos, cuando pues se puede, no sé, hablar, no sé ustedes qué opinan, pero de muchos otros de los personajes que están rodeando y que sí tienen condenas investigaciones y procesos abiertos o sea no solo es un prejuicio sobre la derecha es simplemente pues una manera de, de contarlo y que lo diga la silla de esa forma pues termina pareciéndose mucho al confidencial de Semana que dice de qué se trata la serie Matarife, publica Semana Daniel Mendoza, un abogado de las causas de izquierda, otra vez, ha elaborado una serie titulada Matarife, un genocida innombrable, se trata de un documental de 50 capítulos sobre las leyendas negras creadas alrededor del expresidente Álvaro Uribe Mendoza se basó en las investigaciones de Gonzalo Guillén y Julián Martínez, dos pioneros del antiuribismo recalcitrante. Eso también es como una manera de, de marcar, así como... No,
1: pues, Marica, la adjetivación... Títulos.
2: Además, hagamos el ejercicio de tratar de ponerlo en la derecha, o sea, ¿qué tal que hablamos así de todas las personas que son de la derecha, ¿no? Como, y, le hemos, y le hemos dicho aquí mil veces, nosotros podemos tener diferencias o, o hablar por mí sobre el periodismo que hace Salud Hernández, pero nunca, pero sobre el periodismo, sobre las notas que hace, pero no sobre sus creencias ideológicas que puede tener las que ella más le plazca. Exacto. Entonces, si vamos a descalificarla, hagámoslo porque me parece que su entrevista burlona a una persona de origen chino que pasaba por el Frente a Semana burlándose, me parece que es patético. No. Sí. Yo soy española, que también soy otro peligro. Entonces, las dos juntas, ¿se atreve a estar con nosotras juntas, española y china? ¿O prefiere que nos mantengamos a distancia? Ay, no pero para hacerlo no necesito recalcar ni que ella es de derecha, ni que ella es española, ¿no? Todos esos artículos están mal.
1: Por ejemplo, para, para hablar, digamos, en los artículos en los cuales es evidente la militancia de salud de Hernández, el de niños con armas o víctimas inocentes, ni siquiera tiene consigo un asunto de agenda política, es que está creando un falso debate acerca de niños en la guerra, ¿no? Está abordando un tema que, en conveniencia con el gobierno que hay, ¿no?, así como en su momento ella también estuvo con la oposición porque el uribismo estuvo en la oposición está creando una narrativa a partir de un debate falso esa falacia ya configura eh, un objeto de crítica Salud Hernández puede creer lo que quiera pero los hechos son los hechos es decir, uno también tiene que saber dónde se, dónde se traza esa línea y esa, y esa línea es, es importante pero además lo que dice María Paula es verdad es que solamente quien ha dicho por ejemplo, o sea, cuando por ejemplo el, el espectador, por poner a alguien que está como en la mitad ha dicho como Noticias RCN, canal muy afecto a los ideales de la ultraderecha, apareció con una chiva en la que según dice tal, tal hizo tal. Nadie nunca jamás ha hecho eso y en cambio a la izquierda eh, sí se le hace y eso es importante porque eh, la izquierda nunca ha estado en una posición de poder en la historia colombiana, por mucho que los juristas digan que Juan Manuel Santos es de izquierda, nunca la izquierda ha tenido una posición de poder y eso es evidente porque... Se le habla como como a una minoría, ¿no? Se le habla con la propiedad con la que se le habla a una minoría, se habla como si fuera un grupo de gente y como si todos los que pertenecieran, bueno, Moss, en este caso de la izquierda, fuéramos sí activistas y no pudiéramos hacer nada más. ¿no? presentación activista, periodismo activista, ilustración activista, diseño activista, eh, literatura activista, etcétera, 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 activista, ingeniería activista. ¿no? Entonces, esa denominación lo que hace es encerrar mucho más a esa minoría y lo que hace la silla vacía es, negándose a reconocer la polarización, termina metiéndose en un lado de la polarización. Y ellos que, como bien lo dice María Paula, han tratado de crear herramientas o de generar un medio que permanentemente le está contando a, la, a, a sus lectores que, en qué país vive, ¿no? tratando de, de ayudarnos a digerir una realidad tan compleja como la colombiana, efectivamente falla en su cometido porque no es capaz ni siquiera de reconocer o hacer conciencia de la polarización en la cual nace esto y termina tomando parte tal vez sin quererlo o tal vez creyendo que se salvan de eso ...tomando parte en esa polarización.
0: Claro, y por ejemplo... ...en la entrevista que le hacen a Mendoza... ...él dice... ...yo lo que quiero es que después de cada capítulo... ...después de cada capítulo de Matarife se arme un debate... ...sobre lo que él está diciendo... Y, pues, por eso es tan interesante ver cómo algunos medios se tomaron este lanzamiento tan en serio y trataron como de evaluarlo desde lo que podría, pues, desde las consecuencias que podría traer eh, su publicación. Entonces, ahí, pues, hay debates también muy interesantes sobre libertad de expresión y el famoso periodismo militante que menciona la silla, entre comillas, eh, que, pues, podríamos abordar más adelante simplemente evaluando cómo va a evolucionar esta serie y, pues, lo que vaya a ocurrir después no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver también que eh, pues Uribe estaba lanzando como su propia serie (ríe) es que todo el mundo mundo reaccionó, no sé si si la pudieron ver Hechos de la Vida Pública
1: Hechos
3: de la Vida Pública de Álvaro Uribe Vélez Director de la Aeronáutica Civil el expresidente Álvaro Uribe Vélez siempre ha combatido el narcotráfico. Para asociar prevenir prevenirla con una gran educación integral, mejor, pero al narcotraficante y al distribuidor llevado a la cárcel. Si hay el, alguna marca que uno puede tomar de la gestión de Uribe, es por un lado el haber derrotado al narcotráfico y por otro lado haber hecho crecer sin violencia a Colombia. Fue
2: director del aeropuerto. No tiene como una voz de, de documental de Discovery se adelantó porque no le hizo tanta previa como si le hizo Mendoza entonces el, capi, el primer capítulo yo no sé si hay más, yo vi uno de Uribe tampoco me piden verlos todos me lo vi en redes con una narración épica no épica en donde muestran al entonces director de la aviación que es, es, es de un héroe es el, el aeronáutica que liberó y yo sentía que para un análisis voy a decir esto, tomes un trago narrativo de las dos series, yo decía, es espectacular, porque ambos están haciendo unas frases, no? Matarifi arranca diciendo el, el, el más grande genocida del continente en los últimos años. Yo no sé si es el más grande, yo creo que tenemos una pelea de titanes completamente horrorosos en el continente en las últimas décadas, no? que compiten desde lo macabro, pero afirman que es el más grande genocida. Y el documental de Uribe afirma que erradicó el narcotráfico en Colombia. Y es como, pues, no estoy tan segura tampoco, ¿no? Entonces, ambas están tratando de poner unas frases muy fuertes, ¿no? De, de ganarse una legitimidad de su verdad. Apunta, ¿no? de Ese guión muy medido, porque nada de lo que está en Matarife, por bueno o malo que nos parezca, pues todo está no muy analizado. Esto no es una cosa que hayan hecho de afán, es una coproducción de tres países, tienes ¿no? Todo esto, lanzarlo por donde lo lanzan, que Daniel sea la cara, que va al ruedo y no los demás que están detrás, todo eso no es, no es del azar, como la serie de Uribe tampoco parece hecha eh, dos semanas antes cuando se enteraron de lo de Daniel Mendoza, eso también lo lleva produciendo un tiempo. Entonces, para mí eso, que ojalá lo hagamos en algún momento, eh, ¿no? de ver las dos y sus verdades, sus formas de anunciar, la historia de este país que es la historia que nos tocó vivir. O sea, están hablando de la misma época y los unos están contando como, en su momento político pre-presidencia, pues hizo las bases de lo que sería como un sistema criminal corrupto con los grandes narcotraficantes del país y por el otro lado ellos están contando esos mismos años, esa misma historia de otra lupa completamente distinta y es como ¿no? esa, esa puja por la por la versión que con la que
3: nos vamos
1: a quedar de nuestra propia historia. Y la silla vacía, que en nombre de su, de su yo no sé por qué la cuidan tanto, su pulcritud, ¿no? se niega a, a entrar, por ejemplo, en esta enunciación del debate. ¿no? Es, es decir, es que eso es lo que a mí me parece más ridículo de todo, es que existiendo este, este encontrón, que es tan interesante de documentar, ¿no? Que, que María Paula acaba de escribir perfecto, los medios se nieguen siquiera a hablar. De hecho, yo pensaría que en gran parte está saliendo esta noticia tan peregrina, este argumento tan falaz acerca de, de las menciones de Petro en la niñe política. Que bueno, si sí, después va y se me comprueba que, que estoy yo diciendo mentiras y que Petro es el niño político por excelencia, pero todo parece indicar que efectivamente no. Es decir, si uno oye los audios, si uno ve a dónde van las cosas, lo que ese fiscal tiene, pues es nada, ¿no? Tan tiene nada que termina la entrevista con José Manuel Acevedo diciendo. Eh, Diciendo, eh, es que en este país todo el mundo vive de filtraciones a la prensa Y yo soy un fiscal que no le filtra nada a nadie es como, pero entonces, ¿qué puta estás haciendo, huevón? Estás hablando con José Manuel Acevedo Filtrándole que vas a llamar a los gerentes de las dos campañas, ¿no? Y la pregunta de José Manuel Acevedo es ¿Y por qué no sabíamos esto? Es como, pues, huevón, porque te lo están filtrando, José Manuel, ¿no? Ahí está Entonces, a mí, casi que... Pareciera, no lo puedo afirmar, no tengo cómo hacerlo, pero casi que pareciera que parte de este titular y la Petro Niña Política, o como se va a llamar el hashtag que los uribistas están moviendo... Mm. ser petroñeño político es en la W mañana en, en gran parte se está lanzando como una manera de evitar que la gente hable de Matarife y lo que me parece más, imp- más importante de Matarife tal vez no sea su contenido más allá de cualquier cosa que yo pueda opinar me parece que es muy interesante lo que está pasando en, en general al interior de los movimientos políticos del país, solo con la existencia de Matarife, nadie sabe si va a ser buena animal. mala llevamos apenas 6 minutos un capítulo y faltan 49 y la gente ya está tan soliviantada con, con el contenido que yo de verdad no puedo evitar pensar que RCN sacó esta noticia de mierda para evitar que la gente hable de matarife y así vamos y así vamos a estar.
0: Yo quiero preguntarles algo, por ejemplo, Publimetro cuando habla de la serie que defiende Álvaro Uribe, hay un, pues momentos donde dice cosas como... El video asegura que Uribe combatió el narcotráfico exigiendo controles a los aeropuertos y restricciones al Consejo Nacional de Estupefacientes. Ahí simplemente lo que están haciendo es citando la serie que defiende a Uribe. Lo que yo quiero preguntar es, esta frase es como el video asegura que Uribe combatió el narcotráfico. Si la serie fuera la de Matarife, diría, el video presuntamente asegura que Uribe presuntamente combatió el narcotráfico. O sea, lo que quiero decir es como, yo como entiendo... La izquierda?
2: En su teoría
0: conspirativa. (risa) Sí. Como... Lo que yo entiendo es... Obviamente cuando uno no puede demostrar un delito... Pues usa la presunción. Pero pues también hay unos casos en los cuales... También puedes presumir... La inocencia y el... Pues sí, algo tan grande como combatir el narcotráfico. Entonces, no sé cómo que en estos debates, aquí lo, lo planteamos como en pregunta, porque de un lado se ponen estas palabras y porque del otro no, pues ahí es lo que vamos no, a, pues, a evaluar. y...
1: Solamente el diseño, el diseño de agenda, o sea, el diseño de agenda que es el presidente, a quien nadie se atreve a decir, el presidente... De reconocido líder de la ultraderecha colombiana, ¿no? Nadie jamás ha dicho eso. De hecho, Semana se empeña y de esto también hemos hablado un montón en este podcast de hablar de la centroderecha, ¿no? Entonces, Semana, no, la encuesta de la centroderecha en donde está el centro democrático y cambios radicales pero pero ¿cuál centroderecha es esa? Entonces, ellos se la pasan limpiando el nombre de la derecha porque nadie quiere sí, ser. ¿La, la ultraderecha
0: recalcitrante no? Nunca, no, no
1: jamás dicen exacto. No, no, Las recalcitrantes y ultraconservadoras eh, ideas de derecha de Álvaro Uribe, ...lo han convertido en una figura bla bla bla... ...no, en cambio es Guillén y Martínez... ...reconocidos periodistas de izquierda... <ríe> ¿qué? Es decir, y esto además creo que, que termina siendo importante... es ...hasta qué punto la figura de estos dos periodistas... ...ha sido sometida y condenada al ostracismo... ...por su propio gremio... ...que, que todo el tiempo se les está señalando y designando... ...como activistas siendo que son dos periodistas con un trabajo muy reconocido que nunca más encontraron un espacio en donde publicar y fundaron su medio, afortunadamente fundaron la nueva prensa, pero nunca se les ha dado el beneficio de llamar lo que ellos hacen periodismo, sino todo el mundo los denomina activistas porque ellos tomaron una posición y eso es una discusión mucho más larga que nosotros tendremos que tener en algún momento ¿no? y que se está teniendo además por todos lados desde lo alternativo y también desde lo hegemónico del periodismo y Ahí todo termina conectándose por un tema que la silla vacía hace mención, que el expediente hace mención constantemente y esto lo sabrá mejor mi pastranista amigo Carlos Cortés, la financiación <risas> de, ¿no? Entonces en qué termina siendo una tarará, narrativa importante, o en qué termina, en qué termina ...pegándose la narrativa de la silla vacía... ...con la del expediente, por ejemplo, ¿no? Se queja porque... eh, ...Rugeles se la pasa diciendo que ella es la de los Panama Papers y que ella tiene cuentas en Panamá y que el, el expediente es tan independiente que no tiene ninguna cuenta en Panamá entonces Juanita León volvió a salir a decir que es que eran unos parientes de ella que en cuanto eso pasó ella mostró su declaración de renta que ella mostró su financiación bla 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 ¿no? pero con ese cuento de la pulcritud también ella de inmediato plantea la cuestión de quién está financiando sí, al Matarife todo
4: el mundo pues todo el mundo tiene su posición política y además todo el mundo tiene derecho a hacer un periodismo militante, me parece que eso no le quita no le quita eh, valor al, al periodismo y creo que, que pues Guillén y Julián Martínez pues han hecho unas investigaciones increíbles, llevaron a Kiko Gómez a la cárcel, o sea, no como que yo, yo creo que eso nadie tiene duda. Nuestra pregunta sobre Matarito en particular es… Eh, la, que no hay respuesta sobre una cosa que me parece que, que los, los lectores tienen derecho a saber, o sea, quién es el quién financia esa película, eh, quién la quién la dirigió, no eh, y a mí eso me parece un poco un poco raro que sobre eso haya tanto misterio, eh, no la respuesta de, de Daniel fue que en, eran tres ONGs internacionales que le habían pedido hacer la película y nosotros preguntábamos y pues cuáles son los nombres no 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 puedo decirlo porque ellos tienen sí. mucho miedo de que los maten no sé en Australia o no sé dónde pues que es un poquito pues a mí me parece que es un poco raro eh, y quiénes eh, y quiénes eh, la dirigieron no unos jóvenes estudiantes eh, en, en México eh, no Como, pues, digamos que me parece raro el misterio, seguramente, seguro que no hay nada que esconder, pero me parece un poquito raro porque porque no lo dicen. Yo, yo pero, siempre creo que, sí. que eso es como una información
1: que, que el público debe conocer. ¿Y, entonces usted... y ahí me parece que tenemos tema para hablar horas y horas sobre qué tanto importa, ¿no?, o en qué contexto importa, o qué porcentaje de eso es importante en, a la hora de evaluar un contenido, ¿no? Porque ahora la plata se volvió el satanizador mayor. Entonces, cada vez que alguien hace un contenido cualquiera, sale alguien a decir, es que eso lo financió George Soros, ¿no? Entonces, la Open Society Foundation y es que es el militante del comunismo, entonces el foro de Sao Paulo y George Soros eh, son los, los cocos eh, millonarios, ¿no? Es como el bizarro del viejo del monopolio para la derecha. Y de ahí en adelante, pues hay una pelea de quién te financia, no a ti, quién te financia, no a ti, quién te financia, no tú dónde sacaste tu plata, que por supuesto acabas por diluir los debates importantes en una pelea polarizante de la cual una vez más la silla vacía no hace ningún tipo de recuento.
0: Igual para los que quieran hablar sobre dueños, plata y financiación, pues los invitamos a escuchar nuestro episodio de los propietarios y luego todos los análisis que hemos hecho sobre Semana Dueños y demás. Simplemente para cerrar, amigos. Pregunta Yamit en una entrevista con Álvaro Uribe la misma semana eh, sobre pues como el futuro de fútbol en la pandemia donde pues hablan como por 20 minutos como de esta situación y al final Yamit para cerrar la entrevista pues dice
5: Pues señor presidente, muchísimas gracias por hacer toda esta comunicación un poco difícil con usted, muy amable por eh, las declaraciones que nos ha conseguido yo asumí con usted el compromiso de no hacer preguntas distintas al, al, al fútbol y cumplo lo prometido.
3: Pero no le pedí ese compromiso, Yamit. No, no, le, pedí, no le pedí ese compromiso. Ah, eh, estoy muy Entonces, agradecido usted, Corso, preguntas. Pues si me quiere hacer una pregunta, ¿Cómo, usted cómo? sabe que yo soy también un viejo caprichoso y que muchas veces digo siguiente pregunta, cositas así, pero hágala, ¿cómo le voy a decir yo Que no me haga preguntas.
1: A mí me parece que están, otra vez, apartando a Uribe de Matarife. Lo están poniendo desde hace una semana y pico a hablar sobre fútbol, cuando él no tiene ni puta idea de fútbol. Yo no creo que ese man ni siquiera sea hincha de ningún equipo. (risa) Lo están poniendo a hablar de fútbol. Es muy raro, ¿no? Mañana miércoles 27 de mayo hay anunciada a las 7 de la mañana por RCN Radio en el programa de Carlos Antonio Vélez. Reconocido militante de la ultraderecha colombiana, ¿no? una entrevista con Álvaro Uribe Vélez para hablar sobre fútbol. ¿Cómo estaremos hirviendo en nuestros propios jugos en medio de esta cuarentena que de verdad toda la recalcitrancia posible está empezando a emerger de todos los rincones posibles que viene, ¿no? La liga de badminton, ¿qué, qué va a seguir? La liga de Jermis, ¿Con, ¿con quién estarán?
0: Bueno, y no nos podemos ir de lo que pasó con esta semana de noticias. Quisiera retomar lo que pasó con Fabio Zuleta, el compositor y comentarista radial de La Guajira, que publicó un video en su cuenta de Instagram en el que, en un programa de radio llamado Buenas Tardes con Fabio, le preguntó a un palabrero guayú si en La Alta Guajira seguían vendiendo a las chinitas.
5: Yo tengo una inquietud. Toda la vida se ha dicho que en La Guajira, en Alta Guajira venden las chinitas todavía venden las chinitas sí todavía las venden a dónde las venden en toda la región que sea toda que, que es uribia que Macao Riwacha el cabo la Vela Palabra, Palabra. media luna la alta ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años Y para mí? ¿Cuánto ah, costaría? Bueno, para ti es más económico porque usted es una persona que lo hemos conocido y admiramos mucho su proyecto de todo esto. Bueno, vamos a dejárselo a Fabio como dejándolo de 35 millones de pesos. 5 millones. Eh, señorita. Señorita, una más ayuda. Bueno. Es verdad que las chinitas no se mueven cuando están enganchadas. No, si se, ah, con, esta, con esto ahorita moderno ahorita la musiquita esta ya se mueve ya ah ya se mueve, ya se mueve la ya. que me van a traer a mí, ay hombre yo quiero que no se mueva para ah, yo enseñarla hay que traerla de, de allá de la alta de la De la alta yo la quiero desde la alta de y tenerla encerrada de. porque me ah, la quitan después te la quitan sí, y no yo la, la voy a tener encerrada, <ríe> encerrada <ríe> como una nenita ah, para ah, que, ah, que ah, me ah,
0: haga en este audio como ven empieza a mencionar toda una lista de descripciones abusivas junto a su invitado frente a lo que parece ser la normalización del abuso sexual de las mujeres guayú, y esto obviamente pues desató una serie de comentarios sobre cómo estamos no solamente evaluando lo que puede decir alguien en su radio comunitaria, digamos desde la perspectiva de Presunto Podcast, sino también las reacciones que tuvieron los ministerios y demás eh, organizaciones que pues, se, se pronunciaron sobre este tema. ¿Ustedes cómo vieron esta noticia y su cubrimiento?
4: Una de la tarde, 11 minutos, revuelo, han causado los bochornosos comentarios del humorista Fabio Zuleta en un programa radial en Valledupar. Entre otras frases, se refirió de manera ofensiva contra las mujeres indígenas Guayú. El presidente de la República y el procurador general pidieron investigar a todos los que promuevan la explotación sexual.
3: El presidente de la República, Iván Duque, también se pronunció frente a este hecho a través de su cuenta de Twitter y solicitó que caiga todo el peso de la ley sobre quienes promueven el tráfico de personas y la explotación sexual de mujeres o niños. Afirmó que no hay excusa para quienes pretendan vulnerar los derechos humanos de las comunidades indígenas.
2: El humorista Fabio... A mí me parece una vulgaridad, me ofende escuchar el audio cada vez que lo he hecho para para preparar este capítulo y por diferentes medios por los que me llegó. Duele escuchar a, a un periodista hacer semejante entrevista tan patética y sobre todo a un palabrero Wayú expresarse así. Yo no tengo eh, una experiencia enorme, ni voy a hablar desde, desde ningún lugar superior pero tuve la oportunidad de conocer un palabrero hace unos años y los palabreros, los puchipu, son los vehículos de la palabra. Son, por un lado, sí, los abogados guayú, pero son los ejemplos, ¿no? Como haciendo un taller con la Fundación Gabo y con Chicas Poderosas en la Guajira. Este era un, un palabrero del clan Viana. No, al lado de él aprendíamos un poco o lo escuchábamos hablar sobre el papel que juegan estos personajes en la cultura guayú. cómo construyen a diario con su ejemplo, cómo son personas éticas, ¿no? cómo son los que disuelven los conflictos en su propia comunidad. Entonces, eh, para mí era muy sorprendente escuchar a, al palabrero hablar así, ¿no? responderle así a las ofensivas y completamente fuera de lugar preguntas, de este personaje, ¿no? Esto no es una vulgaridad, esto no es una vulgaridad, yo estoy preguntando si las chinitas tienen pelo ahí abajo. Es como, ¿qué? No puede ser que eso sea el espacio radial periodístico, que no lo es, ¿no? Donde un personaje como este está diciendo que quiere comprar a una chinita, o sea, una guayú sin pelo para tenerla encerrada y que le haga todo lo que quiere que le haga. ¿No? Es objeti- eh, los trata como objetos, es... Eh, grosero, es vulgar aunque diga que no lo está haciendo y completamente fuera del lugar, del espacio eh, y la razón por la que además trajo, trajo un palabrero guayú para preguntarle qué ¿no? y las respuestas de él de sí, pues todavía la puede conseguir sin pelo y usted mismo la adiestra la, ¿no? otra vez ese, estos dos hombres ¿no? teniendo una conversación anacrónica, yo quería pensar que esto era hace 100 años ¿no? y no que lo estamos escuchando hoy no, con, esa, con esa desparpajo además, esa frescura. que estamos teniendo una conversación normal. no Lo odié, lo odié
0: y lo escucho y me duele. Sí, hay una respuesta a eso del de tiempo que es, él es Fabio Zuleta, el polémico locutor que ofendió a Mujeres Guayú. Bueno, empezamos con el polémico locutor eh, para, para titularlo. Vamos <risa> a hacerle un perfil. <risa> claro, pues vale toda la pena del mundo que hablemos de quién es esta persona que pues está preguntando todas estas cosas que ya recordó María Paula, pero pues tampoco hablar como de quién es, como su biografía artística, musical, intelectual, de alguien que pues está normalizando el discurso de la trata de personas y dejando de lado pues como todo el tema de las protagonistas, que son ellas en este caso, ya cuando los medios empiezan a decantar esta noticia.
1: Sí, yo yo creo que hay dos cosas que son realmente importantes para ver acá, desde mi perspectiva, y, y, y aquí creo que es importante decirlo, desde mi perspectiva como... Hombre blanco capitalino, ¿no? creo que es una declaración y son unas palabras tan fuertes y tan impactantes que fue imposible que alguien se sustrajera a ese debate, pero al mismo tiempo me parece que es perfectamente evidente las pocas herramientas que los periodistas hombres tenemos para tratar este tipo de temas, ¿no? eh, siento que sobresalen, en este caso me parece fantástico pero me parece que no deberían ser las, no deberían ser las únicas, ¿no? Salen a, a campear y sobresalen periodistas como Johanna Fuentes, ¿no? Que hacen las preguntas que son, que son directas, que muestran y no temen mostrar la indignación que sienten. Me parece que esa aparición es importante, pero al mismo tiempo sí extraño que los hombres que seamos un poco menos incompetentes a la hora de tratar estos temas, porque es que, claro es decir, es indignante y todo el mundo, el procurador salió a decirlo, Julio Sánchez Cristo lo tuiteó, Julio Sánchez Cristo que cuando ¿Cuántas veces no, no se ha no a tal o cual periodista? ¿no? O, todo el mundo se vio tan abrumado por esas declaraciones que todo el mundo salió a, a quejarse y la queja pues resonó. ¿no? obviamente está el, el perfil que el tiempo decide hacerle a Fabio Zuleta pero las que sobresalen en, en el manejo de este tipo de, de, de momentos y en las preguntas correctas pues han sido por supuesto periodistas mujeres lo otro que me parece que es importante resaltar es algo de lo que ya habíamos hablado y es hasta qué punto las emisoras populares son un bastión de la comunicación que nosotros no estamos viendo no si existe cierto elitismo y si, si existe cierto clasismo a la hora de escoger qué medios y por ejemplo qué medios nosotros como podcast estamos cubriendo claro. y nosotros dejamos escapar muchas veces y yo lo dejo escapar todo el tiempo porque tampoco me va a dar esa pela todos los días no el tipo de, de periodismo que se hace desde La Cariñosa, que se hace desde Candela Estéreo que se hace desde Olímpica Estéreo, que es un periodismo amarillista que es un periodismo sensacionalista y que es un periodismo que incurre en todos los lugares comunes porque nuestro clasismo sirve también para endilgarle ¿no? Eh, a, a la gente pobre o a la gente que oye ese periodismo hecho de mierda, la posibilidad o el derecho o la condescendencia es que ellos ellos son así, ellos déjenlos que ellos son machistas porque ellos son así ¿no? déjenlos, es que usted ¿cómo va a corregir eso? entonces la crónica roja que siempre estuvo en ese lugar entre ser horrible ¿no? ser amarillismo puro, sangre, tetas y mierda y horror, a ser un periodismo simpático que le habla al pueblo, un periodismo horizontal un periodismo sin ningún tipo de pose sin elitismo, del cual incluso han salido grandes exponentes como por ejemplo Ricardo Rondón, pero por cada Ricardo Rondón tenemos 700 Fabio Zuletas, que solamente cuando llegan a este nivel, no, a este nivel de abyección, se hacen notorios, pero que todo el tiempo están construyendo en los oídos de la gente, en las emisoras de radio, en los canales de televisión. Este imaginario que puede que no sea las niñas vendidas de la Guajira, pero que sí son las hembritas, que es la raíz del camarógrafo en fútbol, todavía enfocándole el culo a las viejas en las tribunas, que todavía, ¿no? Que esos lugares de la comodidad siguen existiendo y existen defendidos aparentemente por lo popular, ¿no? Y creo que eso valdría la pena dejarlo al menos como un cabo suelto para agarrarlo en otros capítulos.
2: Ojalá pudiéramos hacer más presuntos o tener ejemplos sobre las radios comunitarias bien hay en el país 600 que nos dan material pensar algo que he dicho siempre en la es bueno en qué medida estas cumplen la tarea de tener información local información del entorno no y que pudiéramos hablar del pluralismo la diversidad la representación y realmente la información que le está llegando a ellos y a ellas no como el papel que cumplen, tan importante, porque allá no llegan los medios masivos, porque no hay redes, porque no estamos conectados y la única opción que hay para muchos de información son estas emisoras. Entonces, qué gran papel juegan y eh, la paradoja del contenido que entregan. Pero aquí hay un problema no solo de machismo, sino también de representación, de la, de la exotización de la cultura guayú, ¿no? Es todavía verdad que ustedes allá hacen eso, ¿no? Es esa mirada racista. Que hace el periodista y a mí me asombró. Si sí, hemos dicho por un lado que con Matarife hay una, ¿no? Toda la expectativa y notas, y uno encontraba, uno encuentra fácilmente en videos, incluso en prensa internacional, sobre la expectativa de un programa, el silencio frente a lo que pasó. Es decir, sí, es un programa en una emisora pero lo que está diciendo, ¿no? La indignación de, de la comunidad, porque muchas mujeres guayú han salido, han hecho videos en Instagram, y eso no merece ser noticia. Es decir, la ropa que usa un presentador, sí, eh, que James cambió de guayos también, ¿no? Hemos, visto, hemos hecho aquí una reseña de noticias en este tiempo de pandemia que sacan de Instagram, ¿no? ¿Cuántas noticias nos sacan de Instagram de la intimidad de un personaje ¿no? Y lo vuelven en noticia. Y esto que yo sí creo que da para hablar de la representación, da para hablar del de periodismo con el enfoque étnico, cómo se hace, si traemos a un palabrero, a una, a una emisora, qué tipo de entrevista se le va a hacer, sobre qué van a hablar. no Hay un montón de temas, además del enfoque de género que, del que hemos hablado en presunto, pero eso sí no merece una nota. no También me, me sorprendió lo poco que los medios masivos retomaron esto. Sí, en las redes, por supuesto, funciona a otro nivel, como Matallife igual, ¿no? pero en los medios me, me sorprendió un silencio, un silencio generalizado.
0: Por ejemplo, hay un, una noticia de RCN que habla sobre si existe delito en las declaraciones de Fabio Zuleta, como que puede ser una pregunta muy interesante en términos de comprender qué es lo que está pasando con las niñas y mujeres en La Guajira. Pero pues al final terminan pues entrevistando a tres abogados hombres donde predominan pues estas voces masculinas sobre estos temas. Igual pues es simplemente un llamado como a la forma en la cual se hace el enfoque y cómo estamos cubriendo también estos temas. O sea, como que entiendo que hay una iniciativa por parte del medio de hacerse preguntas sobre hasta qué punto este tipo de declaración es un delito y no y en ese, tip- y en ese camino puede aportar a la discusión. Pero pues también se pueden quedar cortos, como, como dices tú, frente a la manera en la cual se, se evalúan estos temas y las implicaciones a, a largo alcance que debería tomar, no sé, un ministerio una vicepresidencia o algo sobre esto. Son preguntas que pues normalmente nosotros no nos hacemos sobre esas comunidades. Y frente a otra cosa que todavía has mencionado sobre como la caracterización de la población... Semana Sostenible, el 25 de mayo publica furia indígena por comentarios del locutor contra la mujer Wayú, como si hubiera como un poder ancestral como de la furia indígena, como esa caracterización también eh, un poco sonora de, de cómo se evalúa también la reacción de la comunidad No, terrible,
2: terrible porque lo que, lo que pregunta Fabio Zuleta es ustedes todavía tienen esas costumbres de vender personas salvajes ¿no? y, y Semana contesta furia indígena ¿no? que es otra, vez, o es otra vez lo mismo, ¿no? es la imagen que siempre queremos ver de, de, la, de la violencia de cierta forma, ¿no? de la violencia ya sea en el Cauca cuando hay mingas o de la violencia eh, porque la comunidad está furiosa pero no le ponen indignación. O sea, ¿Cuántas mujeres guayú entrevistaron para las notas? ¿Cuántas mujeres guayú Yo sé que hay corresponsales de RCN, por ejemplo, periodistas que son guayús de la comunidad en Río Hacha. Las entrevistaron a ellas, ¿sí? Yo en Instagram vi muchos videos de mujeres guayus hablando desde de, de su propia mirada, de, ¿no? Explicando lo que sentían y las reacciones que, que, que le sugería ese video y esas declaraciones por parte de un obrero. Pero esto pasa por el dark social, no pasa por los, por los medios masivos. A Vicky si no le dio por llamar a una mujer huayú a actuar en el tema que le privan todos los temas, ¿no? Ese, ese no es siquiera relevante, o sea, hay una vez más nuestro sistema de castas asqueroso eh, hace que ni siquiera sea digno de la, de la, del show de, de Vicky, que si fuera, si habría sido de otro lugar, estoy segura que llama y le pregunta, pero ¿cómo así? ¿a cuánto vende la china? Dígame. No, le pare privado llevando el programa a ponerlo contra la pared en su Vicky's Davidas show
1: en su debate en la piscina de gelatina bueno, mire que dentro del hashtag titulastre, debidamente documentado por la concienzuda labor de Maru Lombardo en la preproducción de este episodio, está un tweet de José Sarmiento, de Colombia Check que pone eh, un poco el, el argumento que yo estaba diciendo, ya estaba documentado y parece que lo estoy repitiendo pero me parece importante, es decir, José pone así como suelo defender al gremio de generalizaciones injustas, esta vez me parece importante decir que cada titulastre que busca clics con tetas y muchos chistes, entre el en programas mañaneros o de sábado por la noche, están a un solo paso de Fabio Zuleta. Solamente pa, para recalcar que mucha gente, y eso también lo dice ya José continuando el hilo en Twitter, pues que mucha gente salió a decir que él no era periodista sino humorista, que él era compositor que él era comentarista, ¿no? Como quitando un poco, ¿no? La limpieza del gremio que es otra cosa que que, que viene siempre a colación cada vez que un periodista la caga y es no, no, pero es que los periodistas periodistas como los periodistas periodistas, el que tenga el micrófono es responsable y debería ser capaz de ser llamado a cuentas. Pero además termina volviéndose el tema de Fabio Soleta y el humor y bla 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 y así como quién está pensando en los niños, quién está pensando en los indígenas, ¿no? Entonces María Paula hace un recuento, sin ir más lejos, hace poquito apareció el audio, ¿no? De unos funcionarios del Gobierno, llamando a estos eh, indios brutos, ignorantes, pobres, putas con bueno, una cantidad de cosas absolutamente atroces y como que eso no, vuelve y se documenta la gran indignación entre, pero no hay ningún medio que tome una posición clara frente a, o no hay casi medios, solamente hay tweets y hay contenido en redes, pero no existen unos medios que digan, oiga, ¿por qué los funcionarios de un gobierno harían eso?
4: Cada frase el contratista Alejandro Plata
2: reiteraba su animadversión por los indígenas.
1: Yo ya odio
5: sus contrato
1: en su otro año. No lo
2: hago. De Los indígenas ¿Entonces? del Cauca se declararon en asamblea permanente. Exigen que el gobierno Duque se disculpe por el agrado.
1: La gente simplemente dice levantó ampolla en redes las declaraciones filtradas de un grupo de funcionarios del gobierno que declararon haber ¿no? Declararon sentirse entre indios de y fue putas Es como, ¿no? O sea, hay revictimización silenciamiento, hay omisión no se les está mirando, y en esas, la idea que nosotros tenemos de nuestros indígenas es eso, es como, ¿no? Sale todo el mundo a decir, oh, los indígenas son dignos, y son bla, 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 pero a ver, ¿dónde están en los medios? no ¿Qué tan, qué tan dignos, qué tanto nos importan los indígenas por fuera de los escándalos, por fuera de las masacres, por fuera de las mingas, por fuera de los bloqueos? Lo cual, me, ya que estamos publicitando nuestros capítulos viejos, me retrotrae a ese hermoso capítulo en donde... Boc y María Paula hablan sobre la minga indígena y el bloqueo a la Panamericana, que fue muy buen capítulo.
0: Y para la muestra de lo que tú acabas de decir, por ejemplo, el editorial del piloto de Valledupar Que habla, no es tanto Zuleta, es el contexto y el pensamiento sobre el rol de la mujer Pues ellos hacen una evaluación de de su editorial sobre la entrevista y pues digamos lo grave del asunto Pero en uno de sus párrafos agregan, por supuesto su intención no era hacer daño Entonces ahí es donde donde empiezan a ocurrir como este tipo de cosas Y y cuando uno entra por ejemplo a la disculpa que pide eh, Zuleta en su Instagram y dice Ay es que se me fue un chiste
5: de todas maneras, Mujer Guayú, yo le pido mil excusas, mi respeto para ustedes. Un programa, una entrevista de humor. Lo mismo que esa entrevista no salió al aire por Sistema catalán. No, chistín, chistín, chistón. Y
0: a todas las disculpas que quieras, pero pues ahí los periodistas y sobre todo, digamos, él teniendo como un control de un micrófono y un impacto, como lo decía Santiago antes, como empezar a cuestionar hasta dónde estamos trabajando la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos. Tiene que ser más transversal y tiene que estar más en las prácticas y más en quien evalúa el trabajo de locutores, periodistas, influencers, etc.
2: Y no es un asunto ni de chiste, ni de tono, ni de, ni de ah, qué tan costeño. No, no pasa por ninguno de esos espacios, ¿sí? Lo que él hizo es inaceptable desde, desde todo punto de vista. Entonces, unos dicen, ay, pero es que es humorista. Otros, ay, pero es que es como una emisora comunitaria. Ay, pero es que es tan costeño. No, no, ¿sí? No, se puede, ser, no puede estar validado por ninguno de los tres, y porque hemos hecho el ejercicio también de recomendar cosas, entonces quiero aprovechar el espacio para eh, decir que están dando El Buen Vivir. El Buen Vivir es una serie indígena, véanla en Canal 13. Está hecha por realizadoras y realizadores indígenas, entre ellos hay guayus pero también hay de la Sierra Nevada, del Amazonas, de diferentes lugares. Está pasando por Canal 13 los domingos. Hagan el ejercicio, siéntense con sus hijos, con la gente que tiene alrededor a las 8 de la noche, está hecha en lengua indígena. ¿No? y si queremos hablar empezar a hablar de representatividad pues hay que empezar a ponerlo en las pantallas en los micrófonos y en los consumos masivos
0: este fue como nuestro episodio de muchos temas gracias Colombia y gracias Santiago Rivas por venir
1: no, por favor con tantísimo gusto
0: por conectarse por poner su carita en esta videollamada me
1: sienten
0: (ríe) María Paula Martínez no gracias me encanta siempre verlos en Zoom sí en nuestras noches presuntas pero pronto me encantaría volver a verlos y grabar juntos se extraña muchísimo también la cabina de radio Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Loro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales tituladas 3 análisis y una conversación privada en nuestra cuenta de Twitter Presunto Plus, exclusiva para Patreons gracias por seguirnos en nuestras redes sociales presunto podcast en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana yo soy Sara Trejos, chao